0: Edifique-se com café, tema de hoje, tenha fé, eu, Matheus Leone, juntos nesse projeto, bom dia para quem está chegando ao vivo, vamos chegando, para você que está assistindo, vendo essa gravação, um bom dia, maravilhoso, de abril, nós que estamos aqui gravando no dia 25 de abril, tudo bem, Matheus Leone, bom dia, meu amigo. Fala
1: Felipe, bom, bom dia, dia, pessoal. Tudo certo? Acho que a câmera está meio suja aqui, então. Não, tá tudo bem. Impacto também. É, e aí? Gente?
0: Tudo bem? Tudo certo. Estou lembrando, acho que é a última semana de, de abril, né? Acabando mais última aí, mais um mês. De abril. Legal, vamos um para cima. Exato, exato,
1: literalmente, é a última semana, né? Domingo, primeiro é. dia da semana, e dia primeiro já. Né? É. Exatamente. Então vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui, é, hoje o nosso assunto aí, como o Felipe já falou, né pessoal, tenha fé. Uh, vamos falar sobre isso, bater um papo, ver na perspectiva né, da Bíblia aqui, o que a gente tem a debater sobre isso e primeiro então bom dia para todo mundo que está chegando, que seja um excelente dia, uma excelente semana para todo mundo né e que tenhamos fé. Então vamos falar sobre isso bom pessoal difícil falar sobre algo né que não se vê literalmente né afinal a própria a própria Bíblia lá em Hebreus 11:1 é, nos define fé da seguinte maneira ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos e aí né então ou seja uh, é esperar Aquilo que ainda não vemos, né? a certeza, ter certeza daquilo que ainda não vemos, nós esperamos. E é isso, eu vejo a fé muito nessa perspectiva da esperança. né? E vejo muito pela questão também da perspectiva da gente olhar as coisas. E a grande verdade, pessoal, é que a fé, né? É, até mesmo nas situações mais difíceis, é a última coisa que a gente ainda pode se apoiar de alguma maneira. E o interessante disso é que a fé nos leva a Jesus. E a gente vai falar sobre isso né, ao longo é, do, da nossa live aqui. Né? A gente vai sempre cair nessa ideia. Vocês vão perceber isso né, no, no, no nosso bate-papo. E mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos que a gente não possa se apoiar em mais nada, a gente ainda pode se apoiar nisso. Né? Então, eu vejo muito como uma, uma questão de perspectiva, né? de olhar as coisas. Né? Uh, e, acima de tudo, né? a gente para para pensar no momento de dificuldade, sabe? Por que ter a perspectiva da ótica ruim naquele momento e não ir pelo caminho de ter fé, né? de olhar pela perspectiva da fé, de olhar pela perspectiva da esperança né? E por que olhar, então, pela perspectiva ruim das coisas? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, Felipe? Falar né sobre outros pontos aqui da fé. Afinal, a fé também pode mover montanhas,
0: né? Ah, com toda certeza, Mateus Tá lá, né? O próprio Jesus falou em Mateus 17, 20. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Eu podia ficar aqui né, o dia inteiro só nesse versículo para tentar e organizar todas as sabedorias que, que Jesus traz para nós. Né? Olha o final. Nada será impossível para vocês, né? para aqueles que têm fé e eles dizem e ele disse que para essas pessoas né os discípulos que eles estavam estavam conversando com ele que eles tinham fé só que a fé deles era pequena então nesse sentido né fé tem tamanho né fé ela, ela tem proporção sabe e, e isso não é tem o fé ou não tem o fé né ela tem tamanho e esse tamanho da fé Jesus pode dizer que assim se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é um grão muito pequeno. Então, para ver o, o quanto pode ser a nossa fé e quanto nossa fé realmente ela é pequena. E se a gente for parar para pensar, com a fé nós podemos fazer coisas incríveis, né? coisas impossíveis até, e o no nosso dia a dia a gente acaba não fazendo. Né? Aí vê nessa né, ideia a autorreflexão de que qual que é o tamanho hoje, né, da nossa fé. Mateus trouxe aí que a fé é a certeza das coisas que se esperam aquilo que a gente não vê. E isso é sensacional, né, porque é algo inexplicado. Nós que principalmente aqui, né, o ambiente que nós temos, tem muitos engenheiros, arquitetos, pessoal da área técnica a gente procura provar as coisas, né? A gente procura estudar para demonstrar como é que as coisas são feitas, como é que os problemas patológicos né, Causa, origem, mecanismo. A gente é estimulado a, a verificar o que é real, o que é concreto. E, de repente, a gente cai num no, no universo, num no mundo, no, numa situação de que a gente não tem controle, né? E de que se, precis... se pudesse explicar, se pudesse provar, se pudesse demonstrar por A mais V, não seria mais fé, né? Então, creio que o nosso pai optou dessa maneira a ponto de nós entendermos que a fé é algo inexplicado Porque Deus é algo inexplicado ninguém explica Ele, né? E... e a fé, Mateus... Não vou dizer que ela é, é, o, é o... Será? Aí vem algumas percepções, né? Será que quem tem fé vive com ansiedade? Será que a fé não é o oposto da ansiedade? No sentido de que como a gente recebe uma notícia... Se a gente hoje... Eu, eu tenho fé. Legal. E a gente recebe uma notícia ruim, algo que não é bacana. Qual que é a nossa primeira reação? Que, que, sem a gente querer controlar, sabe? O que, que vem do nosso coração, da nossa mente? O que, que a gente recebe? A gente recebe algo já pensando nos problemas que vão acontecer, nos resultados ruins e até começa a viver aqueles resultados ruins, mesmo que eles não aconteceram ainda? Ou a gente fica leve, entendendo que Deus está no controle e que aquilo vai produzir algo positivo? Cara, pensa no teu coração, no meu coração, como que a gente reage e recebe? É natural... Né? Então, como a gente precisa realmente entender que a fé, ela pode mover montanhas, só que a nossa fé, que é pequena, infelizmente não consegue produzir grandes coisas ainda, mas há caminho para isso, né,
1: Matheus? Exatamente. Você falou esse ponto aí agora da ansiedade, e eu me lembrei de uma frase que a gente falou aqui, é, num, num outro edifício com café e eu como eu tenho aqui salvos estudos né eu voltei aqui rapidinho e, e peguei essa frase que ela está muito nesse contexto né, achei legal você ter tocado nesse ponto é, e é justamente isso essa frase ela nos traz essa essa ideia né dessa né, dessa questão ansiedade versus fé né que elas realmente andam em lados opostos. E olha só, você aqui era um estudo que eu estava lendo, até não me lembro do nome do, da, da pessoa, e lá ele definiu a ansiedade, não é uma definição de um dicionário, mas ele definiu a ansiedade sobre uma ótica interessante aqui, que vai muito no que a gente está falando. Ansiedade é uma manifestação emocional negativa diante de uma circunstância avaliada como incerta por causa da incredulidade no cuidado de Deus. Olha que pesado, né? É, vamos, vamos refletir aqui nesse ponto, né? Ou seja, é claro, pessoal, a gente não está falando aqui que... É, então, a gente tem que... Né, é impossível que a gente não fique ansioso com as coisas. É, é um sentimento que faz parte... É difícil controlar isso. Poxa, eu... Pô, quantas vezes, né? E é normal que a gente se sinta ansioso. É raro, mas... Só é que, que essa definição é aquela... É, exatamente. Só que essa definição aqui ela vem como um tapa na nossa cara, do tipo assim, cara, pô, a gente está se deixando dominar pela ansiedade. Só que, cara, é uma coisa então que a gente está se deixando dominar. Então e aí? A gente está crendo ou não, realmente? Será que a gente está crendo realmente se a gente está se deixando dominar por isso, né? Poxa, então eu Entendeu? É isso, a gente tem que crer no cuidado de Deus, a gente tem que crer que ele está à frente das situações. É fácil, é não, né? esse sentimento vira a gente... Não, não é fácil, é difícil, mas a gente tem que exercitar isso. A gente tem que exercitar isso então, né? ou seja, respirar aqui né? e crer, a gente vem na palavra, crer no cuidado de Deus, crer que ele está à frente. Né? Então, realmente, aqui essas duas palavras, elas entram num, num, num contrassenso aqui, né? Estão em opostos, a gente tem que pensar então, sobre essa perspectiva da fé. E a grande verdade também, pessoal, assim como a Bíblia fala, é que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus sem fé. E isso é falado lá em Hebreus 11, e até aproveitando o momento aqui, ó, se você abrir Hebreus 11 aí, gente, né, recomendo que depois né, da nossa live você abra em Hebreus 11 e leia o capítulo completo, porque Hebreus 11 é um, é, um, é um capítulo que vai falar sobre exemplos de fé. O título dele é Exemplos de Fé. Então, cada versículo tem ali o exemplo de uma pessoa da Bíblia que exerceu a fé em um determinado momento da vida dela. Aí fala de Noé, Abraão. Moisés, Jacó, tem vários exemplos, né, que são exemplos que a gente já ouviu, já leu, enfim, da Bíblia, mas que cada versículo vai chamando a atenção é, de que momento, um momento da vida que aquela pessoa usou a fé dela. Então leia, é, vale, né, bem legal para refletir essa questão da fé, né? Mas em exemplos aplicados, né? Acho que isso é, é o ponto interessante. Né, ali de Hebreus 11. E lá em Hebreus 11 fala assim, ó sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa, recompensa aqueles que o buscam. Né? Ou seja, em resumo, sem fé é impossível agradar a Deus. E a grande verdade é que a fé também faz com que Deus nos note. E olha um exemplo disso, olha um exemplo interessante disso. É, meus pais estão aqui né? e ontem meu pai me fez lembrar de um episódio, né? estava tá falando comigo de um episódio muito interessante relacionado a isso. Eles estão aqui na minha casa, tava estava conversando com meu pai ontem e ele me fez me lembrar do exemplo daquela mulher que estava com hemorragia. Né, que tem um milagre que é contado né, ao longo ali é, de não só um livro da Bíblia são vários livros, né, inclusive pessoal esse é, esse é um ponto legal porque quando você começa a ler os livros da Bíblia do Novo Testamento, né, você vê vários milagres se repetindo sobre a ótica dos diferentes discípulos que estavam com Jesus. Então isso é até um ponto interessante porque é, quando a gente eu já li algumas coisas né, sobre estudiosos história historiadores, enfim, falando sobre a, que a Bíblia realmente conta fatos verídicos, né? E essa é uma das provas que, que, que fala isso, justamente por ela trazer é, sobre a ótica de diferentes pessoas ah, os mesmos milagres, num nível de detalhes que realmente seria muito difícil montar tudo aquilo ali é, e, e para até provar, né, como a gente, como o Felipe tava falando, a gente que gosta muito de provar as coisas, né, é, que a Bíblia é algo que conta coisas que realmente aconteceram. E esse é um dos milagres, então, que se repete né, em alguns livros. Mas aqui, né, depois eu vou falar sobre um outro versículo também que, que vem depois desse milagre. Mas em resumo, né, Jesus ele tava indo para um lugar, né, que era a casa de Jairo que era lá como se fosse um chefe da sinagoga lá e tal, porque a filha dele estava morrendo. A filha de Jairo estava morrendo. E enquanto ele estava no caminho, né, é, uma, uma mulher tocou nele e ela foi curada simplesmente por tocar nele. E antes dela tocar, tem alguns versículos que contam, né? Ela, ela dizia assim, né? Fala lá em Marcos 5:28, porque, porque dizia: se eu apenas lhe tocar nas vestes, serei curada. Então Jesus, ele estava no meio da multidão, muita gente, é muita gente na rua, o versículo relata isso, né? E de repente ele para e fala para todo mundo: alguém me tocou. Aí todo mundo, tipo assim, Lógico, tá todo mundo te tocando tipo, A gente tá num lugar que tem um monte de gente Tá lotado aqui Tá todo mundo encostando um no outro Não tem como não encostar Mas aí ele fala Eu senti que de mim saiu virtude Em algumas versões colocam né Eu senti que de mim saiu poder E aí quando eles procuraram ali Eles encontraram tinha A mulher, a, a mulher que tinha hemorragia há 12 anos E ela foi curada Simplesmente porque tocou nele Então perceba ele nem viu ela, ele não tinha visto ela, mas simplesmente pelo fato dela tocar nele, ele notou ela de alguma maneira. Por quê? Por causa da fé dela. E aí no final, lá ainda fala assim, ó, a mulher se prostrou diante dele, trêmula, e assumiu que tinha sido ela que tocou. né? E ele teve compaixão e disse a ela para ir em paz, que a fé dela a havia curada. Né? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Logo na sequência, em Marcos 5:34. Ou seja, perceba que ele nem tinha visto aquela mulher, mas ele notou ela de alguma maneira, pela fé. Pela fé dela, simplesmente. Ela já saiu de casa determinada que ia simplesmente tocar nele. Né? E ela, pela fé, foi curada. Então, pessoal, essa é uma verdade, né? Sem fé é impossível agradar a Deus e através da nossa fé, né? Ou seja, ele pode nos notar, ou seja, porque a fé nos aproxima dele, esse é o ponto, a fé nos aproxima dele, né? É, e aí a, a gente volta àquela questão da ótica de olhar as coisas, da ótica do crer, da ótica de acreditar, da ótica de ter esperança, da ótica de se apoiar em algo que vai nos levar a Jesus. E acho que esse é o ponto aqui, né, Felipe? é a nossa conexão com nosso Deus
0: Pai né é através da fé né é o que nos que nos leva que nos conecta o Fernando iria até colocou aqui ele tem uma experiência de vida muito forte né ano passado teve olha lá, eu particularmente tive que ter uma experiência de quase morte para entender meu propósito e perceber que eu estava vivo então são situações que acontecem né que depois que a gente passa, né, Fernando, pessoal, e a gente continua vivo e a gente entende, faz todo o sentido, né? Ter passado por aquilo, muitas vezes.
1: E, às vezes,
0: até chegamos até o ponto de ser gratos pelos problemas que passamos, né? Pela dificuldade que passamos, porque passamos por ela. Mas quando elas aparecem, quando elas iniciam, né, no T0 ali, ali, ali é complicado. Ali é difícil da gente encarar, né? O Gustavo colocou aqui, é, será que a fé vem por um momento de dor ou vem pelo amor que não está ligado à ansiedade? Isso é muito legal. Ó. A palavra diz por, por qual meio que vem a fé, né? E está lá em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé, a fé vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Então, não adianta, e aí tem uma percepção minha com clareza, humanamente, né, de maneira sábia, uma sabedoria humana, nós aqui discutirmos ou conversarmos como nós aumentaremos a nossa fé, o que, que nós temos que pensar, como que nós temos que agir, como que nós temos que nos posicionar as decisões que temos que tomar. Cara, a fé não vem da gente. A fé vem do Pai, a fé vem pela palavra. O que nós podemos fazer é, então, ficarmos expostos positivamente a essa palavra, né? Buscarmos ter um relacionamento com a própria palavra, que é Jesus. Ter um relacionamento com o Pai, ouvir, ler a palavra, compartilhar, estarmos mais em momentos como nós estamos aqui. Creio que é. a fé, ela, ela virá, ela será dessa maneira, né? Na medida que nós investimos para ouvir a palavra. E, e, e quanto falho nós somos, né? Nessa pegada de ficarmos expostos, envoltos à palavra, a ouvir, a buscar esse relacionamento. Aí quando o bicho pega, talvez aí o Gustavo colocou, aí a gente vai para cima, né? Aí a gente quer fazer um intensivão, aí quer fazer uma imersão na palavra para que possa produzir essa fé. É, talvez isso é algo que venha, né? A gente está se conhecer. Pensa comigo, Matheus e meus amigos. Quando vem alguns problemas na nossa vida, e eles vêm né? dia assim, dia também, normalmente, né? vem problemas de tudo que é tipo, e cada um é de um jeito, né? Cada pessoa reage de um jeito, vamos chamar assim. É Quando a gente quer alguma coisa, quando vem algo no nosso coração, existem coisas que produzem ansiedade que produzem o medo, que produzem a paralisia, que produzem o choque, que produzem, ah, meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Existem, cada um é um jeito, tá? Vou colocar aqui um exemplo para ficar bem familiarizado. Tem gente que lida bem com doença, por exemplo. Se aparece o tipo, ah, fiquei doente, apareceu um resultado negativo, no, estranho no meu exame. A pessoa, ela assim, não, não, que isso, mano, Deus sabe todas as coisas isso vai dar tudo certo, isso não é nada, isso é apenas uma coisa que, pô, Deus tem um controle, ela fica em paz, ela tá em paz, e ela tem fé, ela, aquilo nela perfeito, Para ela, pô, nem abala, essa mesma pessoa, de repente, vem um problema financeiro, sei lá, um abalo financeiro, alguma queda financeira, algum transtorno financeiro, essa mesma pessoa, ela se, se quebra, nossa, vai dar tudo errado, como eu vou pagar minhas contas? E vai dar tudo um absurdo, minha vida vai acabar, eu não vou conseguir isso, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Não sei se vocês são assim, mas cada um tem um... É engraçado como que a gente tem a nossa história também, né? A gente tem a nossa personalidade, a nossa vivência. Então, sei lá, talvez o Fernando, depois de ter passado por uma experiência tão forte dessa... Mano, uma gripe não é nada, velho. Tipo, vem uma gripe e fala, pô, que isso, mano? Isso aí é tiro de letra. Não, vê o resultado um ruim. Que isso, mano, eu quase morri, você não tem noção do que eu passei. Então, é, ela produz isso, né? E outra pessoa também que que já quebrou, que já se levantou, que já viu várias coisas e, de repente, vê uma coisa de financeira, que é isso, mano? Isso aí é nada. Não conseguiu pagar conta esse mês? O mês que vem nós vamos pagar mais ainda. Então, assim, a fé, ela vem pela palavra e Deus produz em nós a própria presença dele através das experiências na nossa vida que nos fortalece. Então, que a gente possa realmente entender qual que é o nosso caminho e orar para o Pai, entendeu? Orar para o Pai e buscar ter a fé por completo, ter a fé por si só, ter a fé para que a gente possa, mesmo com os nossos receios, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, né, não cair no desespero, né, não ser tomado pela ansiedade, mas que tenhamos fé para que a gente possa ir ter as melhores armas, termos as melhores, ter o melhor preparo, estar mais Bem dentro de nós, aí que vem o Edifex para enfrentarmos e para vivermos e para fazermos coisas maravilhosas, né? Porque nós estamos falando aqui do básico, e Jesus disse que nós poderíamos até tirar montanhas de lugar. Então, que a fé verdadeira, que a gente possa então buscar essa fé verdadeira, Tá aí um desafio é, que a gente tem que ter, né? Buscar, entender qual é essa fé, qual é o tamanho da nossa fé e buscar ter essa fé para que a gente possa viver o que o
1: melhor que Deus tem para nós. Tá faltando fé, irmão, de verdade. Exato, e aqui acho que cabe também a gente refletir então nisso, né? Beleza. Quando a gente tá no momento de dificuldade, né, no momento lá realmente na última instância, a gente tem que recorrer à fé. É isso, né? a gente Não tem que fazer que... isso. Só que aqui o ponto também que cabe então a gente refletir é Poxa, a gente só vai lembrar de Deus, então, nesse momento? E olha só, ele é tão misericordioso, que mesmo assim, ele ainda puxa a gente pelo braço nesse momento e levanta a gente. Só que agora a reflexão que a gente tem que fazer é só nesse momento que a gente vai fazer isso? A gente tem que fazer isso diariamente. A gente tem que lembrar dele diariamente. A gente tem que aplicar a nossa fé diariamente. E não somente no momento que a gente está lá no fundo do poço, na, naquela situação que a gente não sabe o que fazer. E aí a gente tem que se apoiar, sim, com certeza, tem que fazer isso. Não tem outro caminho, é esse o caminho. Mas não é só esse momento. É na nossa vida, é diariamente. A fé é uma ferramenta que a gente tem que exercitar e botar em prática diariamente. Não só quando a gente está naquela última instância. Né? Também tem. Esse momento é o mais importante, mas... É, todos os dias a gente tem que tem que tem que exercitar isso então esse é o ponto então que a gente reflita nisso né e mesmo assim ele é misericordioso ele puxa a gente pelo braço levanta a gente quando a gente faz isso né é, mas que bom né que poxa quem fala que é, igual o Fernando colocou aqui né que se voltou para Deus diante desse momento. Né? Então, pô, se voltou, que bom, né? Ou seja, estamos no caminho. E essa ideia, eu também tenho uma experiência muito parecida com isso, uma outra oportunidade, eu conto aqui também, mas eu também já tive uma experiência de quase morte que, que me fez refletir na vida de, outra, de outras maneiras. É, e o que Deus fala aqui para a gente hoje também, pessoal, né? É, voltando àquela passagem, que eu estava falando agora há pouco né da mulher lá que fala do milagre da mulher que tinha hemorragia e tal é, Jesus ele estava indo para a casa de Jairo né que como eu falei né tinha uma filhinha e a filhinha dele estava morrendo só que enquanto Jesus estava falando estava indo já era ela morreu e aí ali o pessoal falou não gente não precisa nem chamar mais ele não não precisa nem mais importunar ele lá porque já era acabou Aí mesmo assim Jesus chegou lá, o povo tudo desesperado, chorando. Ele só olhou para todo mundo e falou, não tenham medo, tão somente creiam. Não tenha medo, tão somente creia. está lá em Marcos 5,36. E ele nos fala isso agora, gente. Não tenham medo, tão somente creiam. Então não se apoiem no medo, se apoiem na fé. Aí aqui, de novo, a gente volta para aquela questão da perspectiva. Né? Ou seja, quando a gente está diante de uma situação ruim, a gente tem duas perspectivas. Ou se apoiar no ruim, ou se apoiar no bom. Poxa, vamos parar para pensar, pessoal. Né? Sermos racionais, que a gente gosta de pensar bastante. A gente gosta de... Né? Qual o caminho que vale a pena aí Para que eu vou me apoiar na perspectiva do ruim? se eu tenho essa perspectiva aqui para me apoiar. É muito, entendeu? É isso. É, isso que eu acho, é, é mais simples do que a gente possa pensar. Então vamos nos apoiar nessa perspectiva, nessa perspectiva de fé, nessa perspectiva de esperança, nessa perspectiva de acreditar que aquela situação, independente de qual seja, ela vai mudar, ela vai ser diferente. Não vamos nos apoiar nessa aqui. Isso aqui não vai levar nada. Se apoie nessa. Né? É, é isso. Então, essa é a ideia. Então, voltamos lá para o começo que eu falei, que a gente ia acabar chegando nesse ponto, né? Vamos nos apoiar, então, nessa perspectiva. Não vamos temer, mas crer, ter fé, continuar firmes e seguir nesse caminho. Afinal, ele está com a gente e ele vai é, nos mostrar o caminho pela fé, né, Felipe?
0: Verdade. Tem um, um provérbio interessante que diz que Tenha cuidado com o que você pensa, pois a tua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A gente, naturalmente, pensa, né? E às vezes pensa de menos, às vezes pensa demais, e às vezes viaja nos pensamentos. E, e às vezes a nossa própria mente não distingue daquilo que a gente pensa, o que é real, o que é imaginário. Então, por isso que vem os medos, né? que vem as incertezas, que vem as dificuldades. Então, a gente tem que refletir né? e aí voltar vários, vários edifícios. Já fizemos né? uma junção de vários deles, no sentido de, de procurar ter pensamentos de fé, né? procurar ter pensamento no sentido de ter, é, olhar para Jesus. Isso é uma questão diária, claro, uma questão natural, é uma questão que a gente possa tomar como decisão. Né? E, Mateus quando alguém. Você sabe nadar? Cê sabe nadar?
1: Aprendi sozinho,
0: nunca fiz aula, é. mas sei. Mas você sabe, cara. Se alguém estiver morrendo sei. afogado, você pularia para tentar salvar? Assim? Você tipo, teria essa. Na piscina? Pularia,
1: é, é um, é um pularia, instinto, é um... né? É. A gente né? vê mas... ali e é... já
0: vai. Já vai. Mas, então pensa o seguinte, ó. Você tem lá um, um jovem, né? Sei lá. Está um, uma... lá se afogando numa piscina. O que você faz? Você ensina ele a nadar ou você pula e salva ele? Não, é?
1: não, não, dá, não dá tempo de ensinar a nadar.
0: Não é? Então, assim, quando a gente está no momento de dificuldade, quando a gente está no momento de desespero, quando, a gente, é, quando nós não nos preparamos, né? não aprendemos a nadar e, de repente, estamos na piscina, estamos ali em dificuldade, o que, que Deus faz? Deus salva a gente. Não é naquele momento que ele vai nos ensinar a nadar. Sabe? Ele vai vai nos abraçar e vai nos salvar. E ali, cara, é, aquela criança, aquele adolescente, vai te olhar, vai olhar pra você, Matheus, com uma cara seguinte: Cara, me salva. Eu tenho convicção e fé que se você pular aqui, você consegue me salvar. Porque não dá pé pra mim essa piscina, mas dá pé pra você. Sabe? E a gente olha assim pra Deus. Quando a gente tá no meio de uma piscina que não, não dá pé pra gente, a gente olha pro pai e fala: Meu, me salva. É isso que a gente tá falando aqui, né? A gente tem fé de que ele pode pular na piscina, porque vai dar pé para ele ele vai nos salvar. E, e Deus é um Deus de amor que ele nos salva. Não é naquele momento que ele vai nos ensinar a nadar. Só que depois disso, depois que nos salvou, né? Depois que ele nos colocou em terra firme, depois que a gente está bem, ele fala pra gente, em 1 Coríntios 16, 13, estejam vigilantes, mantenham-se firme na fé sejam homens de coragem, sejam fortes. Para resumir esse versículo, ele falaria assim, aprendo a nadar. né? Agora é a hora de vocês aprenderem, viverem a fé. Ter fé. Buscar a fé. Que é através da palavra, a palavra é o próprio Jesus. Porque o que acontece com a nossa vida, Mateus, é você vai no outro final de semana, tá aquele jovem, de novo ele pulou na piscina, de novo ele tá desesperado, de novo ele te olha, de novo você salva ele mas aí você mostra ó, o caminho é esse cara só aprender a nadar então assim há, há, há algo em nosso coração há algo em nós que nós também precisamos fazer e sabe o que às vezes nos deixa cara longe da fé e mais próximo da ansiedade é, eu creio que são as, os nossos erros sabe assim às vezes a gente, a gente está em situações adversas por falha nossa ou seja, nós pulamos numa piscina que nós não deveríamos pular. Fomos imprudentes. Nós tomamos decisões da nossa vida que não deveríamos tomar. Fomos imprudentes. E aí nós nos vemos envolto a uma piscina que está com água nos colocando para baixo. E naquele momento, a gente pode até ter a percepção de que, caramba, como eu falhei, como eu vacilei, foi um vacilo meu que me colocou nessa situação. E agora eu preciso recorrer de novo à fé, sabe? Sim. E eu quero dizer para você que Deus é um Deus que nos ama, cara. Que conhece as nossas limitações, que conhece a nossa pequenez, que conhece as nossas falhas. É um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, sabe? Então, assim, é, apesar de nós, ele nos salvou, né? Ele nos ama, então, se a gente tá cometer alguma coisa errada, se, a gente, se algo nos consome por erros nossos, por algo que prejud... a gente sabe que foi o um vacilo nosso, que a gente não tá legal, e isso, às vezes, até nos envergonha, nos afasta de um pai, que é um pai de amor. Tipo, agora eu vou deixar, deixa eu me afogar aqui, não vou nem mais falar com o Matheus, porque, cara, já é a quarta vez, ele me disse pra eu aprender a nadar, e ens... eu não fui aprender a nadar, e tô de novo aqui. Enquanto a vida, cara, a esperança, então... É, a gente, apesar de nós, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então, que é esse amor que a gente possa entender que, mesmo nas nossas dificuldades, tenhamos fé que o nosso Pai estar ao nosso lado. Ele está em nós, né? E, e nos ama demais e sempre nos abençoará, sabe? Então, Ele está aqui para perdoar aquilo que nós possamos ter feito inadequadamente, e apesar dos nossos erros ou decisões inadequadas, ele está aqui para nos amar, que nós possamos ter fé nisso também, Matheus.
1: É isso, é exatamente isso. e é. aí, como, como né, Da situação de adversidade, nós somos imediatistas, e perdemos a fé e criamos ansiedade. Mas é justamente isso que a gente tem que exercitar. Né? É fácil, não é? Uh, mas é justamente esse o ponto a gente tem que exercitar isso diariamente e olhar por essa perspectiva de fé, né? E não pela perspectiva do medo, da ansiedade, da insegurança, da incerteza, porque justamente é o, é o outro caminho. A fé é a certeza né, daquilo que a gente ainda não viu, mas a gente tem convicção e certeza de que vai acontecer. tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que a palavra de hoje tenha, de alguma maneira, contribuído né, para essa discussão nossa excelente semana para todos, né? E que a gente guarde essa fé, que a gente Então, nos mantenhamos firmes, né? Para chegar lá no, no último dia, né? Afinal, todos nós é, temos um tempo limitado aqui, né? Nessa terra. É, e a gente possa falar assim, ó, igual tá lá em Timóteo, segundo Timóteo 47 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, aqui, né, a corrida terrena, é, e guardei a fé. Então, que a gente guarde essa, essa fé, né, que a gente se mantenha firme e, e não deixe ela morrer, não deixe ela se apagar, mas que a gente possa aplicá-la todos os dias da nossa vida, não somente nos momentos difíceis, né, não somente lá no momento de dificuldade, mas que a gente não, como foi falado aqui atrás, muita gente falou isso, né,
0: Pessoal, o Matheus caiu aqui para vocês ou só para mim? Ó, o Matheus travou aqui para mim, não sei se vocês estão me ouvindo. Então, vou fechar aqui essa live, dando bom dia para todos vocês e até semana que vem. Que Deus abençoe cada um de vocês, a todos nós, nossos planos, nossos projetos e nossa semana. Tchau, tchau, Matheus, tchau, meus amigos e até a próxima.